0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Mein Name ist Claudia Stolz und ich bin das Gesicht und die Stimme dahinter. Heute geht es weiter in meiner Serie, wie kommt das Klippernsofa auf meinen Rücken, was macht es dort und vor allen Dingen, wie kriege ich es wieder weg. Ich berichte euch von meinem Weg und von meiner Ikea-Geschichte, von meinem Hinkelstein auf meinem Rücken und wie es überhaupt dazu kam. In den letzten Wochen habe ich schon ganz, ganz viel berichtet. Ich habe erzählt von Uwe, ich habe vom inneren Kind berichtet, ich habe davon berichtet, was meine Erlebnisse mit, mit mir gemacht haben, wie meine Festplatte programmiert wurde und vor allen Dingen, wie ich alles über die Jahre kompensiert habe. Heute fasse ich das Ganze noch einmal zusammen, sodass man sich gar nicht die ganzen letzten Podcasts alle anhören muss, sondern diese zusammengefasste Version. Und wenn es einem dann gefallen hat und man möchte tiefer einsteigen, dann hat man die Möglichkeit, in die einzelnen Podcasts reinzuhören, die ja mit den einzelnen Themen auch beschrieben sind. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Wir sind alles die Summe unserer Erfahrungen, das heißt, wir alle haben Dinge erlebt in unserer Kindheit, von Geburt an meinetwegen auch vorgeburtlich. Und diese Sachen, die haben sich in uns abgespeichert. Vielmehr haben sich gar nicht unbedingt die Sachen abgespeichert, sondern die Strategie, die wir entwickelt haben, um mit den einzelnen Sachen klarzukommen. Das kann auch schon ein Baby gemacht haben, das schreien gelassen wurde, weil es auf die nächste Mahlzeit gewartet hat. Und dann jedes Mal das Essen mit der absoluten Befriedigung im Gehirn abgespeichert hat. Das kann später zu Essproblemen führen. Wenn wir diese Vorstellung haben oder das abgespeichert haben, dass wir in einer großen Not sind und ein kleines Baby, das schreit, weil es Hunger hat, das ist in einer großen Not. Das kann sich ja in keinster Weise selber erklären, dass die Mama schon gleich kommt, dass die meinetwegen die Flasche noch zubereiten muss oder was auch immer. Oder irgendein Erziehungsratgeber gelesen hat und das Kind jetzt da schreien gelassen wird. Das Kind hat in dem Moment größte Not. Und das ganze System im Gehirn reguliert sich erst wieder, wenn das Kind die Flasche, die Brust, also die Nahrung bekommen hat. Und das speichert das Gehirn ab. Große Not, Nahrung bedeutet wieder Ausgleich fürs gesamte System. So, abgespeichert. Kann dann im Laufe der Jahre wieder hochgeholt werden. Nämlich, wenn eine Situation angetriggert wird. Angetriggert bedeutet immer dann, wenn im Außen etwas passiert und in uns etwas ausgelöst wird, sprich ein Gefühl ausgelöst wird, dann werden wir getriggert, wir werden quasi angepiekst, angekitzelt. Und das kann im Leben sich wiederholen, dass wir eine Situation erleben, der wo das Gehirn entscheidet, oh ja, das fühlt sich ähnlich an wie damals. Und dann haben wir als Kompensation das Essen, was wir dagegen stellen. Das kann absolut zum Thema werden. Ich glaube, das ist wirklich greifbar. Und wir haben wirklich alle Themen, alle. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir, traumatische Erlebnisse hatten, dass wir irgendwie Missbrauch erlebt haben oder keine Ahnung was. Weil es ist ja immer eine absolut subjektive Wahrnehmung der Sache. Unsere Eltern müssen es mit uns nicht böse gemeint haben. Um Gottes Willen, auch die Mutter, die ihr Kind hat schreien lassen, weil sie es so vielleicht gelernt hat oder von anderen gesagt bekommen hat, die wollte dem Kind ja in dem Moment nicht schaden. Nicht der Wille hinter dieser Handlung ist das Entscheidende, sondern die subjektive Wahrnehmung eines jeden Menschen. Das heißt, eine noch so fantastische Mutter, ein noch so fantastischer Vater erzieht ein Kind, was irgendwann Themen mit sich rumträgt, weil wir Erwartungen in unsere Kinder stecken. Je alle erwarten irgendetwas von unseren Kindern und von uns wurde was erwartet. Wie gesagt, es braucht keine traumatischen Erfahrungen. Oftmals ist es so, dass die Menschen, die tatsächlich ordentlich ein paar auf die Fresse gekriegt haben, wenigstens schneller den Zugang dazu finden, weil sie ja wissen, Oh, in meiner Kindheit ist irgendetwas schiefgelaufen. Aber es geht gar nicht um das schiefgelaufen. Es geht einzig und allein darum, dass wir uns endlich eingestehen, dass wir alle Erfahrungen gemacht haben, alle. Und jeder, der das jetzt hört, hat ganz bestimmt schon mal solche Sachen gehört wie, darüber spricht man nicht, ähm, sag doch mal die Wahrheit, schämst du dich gar nicht, ähm, pf, wenn du erst mal so alt bist wie wir oder geh in dein Zimmer, schreie nicht so rum, hör auf damit. Lass dich nicht so gehen, erzähl nicht solchen Unsinn. Ich meine, solche Sachen stehen an der Tagesordnung. Das heißt, die Welt hat Erwartungen in uns gestellt. Erwartungen werden in uns gesetzt. Wir sollen so werden, wie unsere Umgebung uns haben möchte. Lass den Gedanken bitte einmal zu, dass jeder Mensch sich angepasst hat, um zu gefallen um dazuzugehören und um letztendlich zu überleben. Jeder Mensch, jedes kleine Wesen braucht das Gefühl der dazugehörigkeit zu einer Gruppe, sonst stirbt es. Es kann alleine nicht überleben. Das heißt, wenn wir Erwartungen in unsere Kinder stecken oder Erwartungen an uns gestellt wurden, dann wollen wir diesen Erwartungen entsprechen, weil wir der Gruppe zugehörig sein wollen? Bitte lass das mal zu. Das wird ganz, ganz viele Türen öffnen. Und in jedem von uns befindet sich diese subtile Botschaft. Was wird von uns erwartet? Es werden Erwartungen an uns gesteckt. Die meisten Menschen realisieren es gar nicht weiter. Andere die ziehen regelrecht in den Krieg dafür und wieder andere fangen an zu kompensieren. Sie spüren zwar was, aber haben sich angewöhnt, irgendetwas vielleicht zu konsumieren, damit dieser Schmerz so nicht gefühlt werden muss. Das habe zum Beispiel ich gemacht. Ich habe kompensiert durchs Essen, weil Essen ist wirklich was ganz Fantastisches, man fühlt sich sofort besser, weil das Gehirn Dopamin ausschüttet. Essen ist lebenswichtig und deswegen freuen wir uns so, wenn wir essen. Was ja auch was Wunderbares ist, aber nicht, wenn es quasi eingesetzt wird, um irgendetwas nicht spüren zu müssen. Und so habe ich mir emotional einen wahnsinnigen Stein auf meine Schultern geladen. Das alles habe ich kompensiert mit Essen und habe mir dann dazu auch noch schön Gewicht auf meine Hüften geladen. Was ich dann gemacht habe, war, dass ich ausschließlich darauf geguckt habe, dass ich das Gewicht wieder von meiner Hüfte bekomme, aber nicht dass ich das gewicht von meinen schultern und von meiner seele bekomme ganz ganz viele jahre habe ich überhaupt nicht geschnallt dass das gewicht was ich auf meinen hüften trage viel mehr das gewicht repräsentiert was ich auf meiner seele trage dafür musste ich tatsächlich erstmal nach Ikea gehen, um mir ein Klippernsofa zu kaufen. Kennt ihr meine Geschichte mit dem Klippernsofa? Das könnt ihr auf meiner Homepage nachlesen. Ich möchte es kurz anreißen. Ich bin also eines Tages nach Ikea gefahren, weil ich ein Klippernsofa kaufen wollte. Ich bin alleine nach Ikea gefahren und wollte das Ding sofort mitnehmen. Als ich so vor dem Regal stand, habe ich mir gedacht, ja, das ist ja schon ziemlich groß, das Teil kriege ich irgendwie in mein Auto. Und dann habe ich gesehen, wie schwer dieses Sofa ist und in dem Moment kam mir der Gedanke, ey, das ist genau die Kilozahl, die du abnehmen möchtest. Du wirst ja wohl noch so ein, so ein Ding hochheben können, wenn du ja sowieso mit diesem Übergewicht, in Anführungsstrichen, schon seit 30 Jahren durch die Gegentrends. Also habe ich das Ikea-Klippern-Sofa geschultert und habe mir gedacht, boah, meine Herren, ist das Ding schwer und so ein Teil trage ich tagtäglich mit mir rum. Immer und überall ist dieses Ding da. Ich habe gedacht, Mann, 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 Mann. Ich habe das Sofa bis zur Kasse getragen. Ich habe mich, ich habe das abgeladen. Ich habe mich auf das Sofa gesetzt und mir gedacht, ich will diese Last nicht mehr tragen. Ich habe die Gewissheit bekommen, hey, da muss etwas passieren. Und ich habe in dem Moment das erste Mal geschnallt, dass das Gewicht nicht auf meinen Schultern liegt sondern dass es einen Grund gibt, warum ich so daran festhalte, dass das Gewicht also auf meiner Seele liegt. Ich habe dann gesagt, ich will kein Sofa mehr mit mir rumtragen. Und dieses Bild, was ich dann auf einmal hatte, hat mir wirklich geholfen, in die Handlung zu kommen. Ich habe mir gesagt, Claudia, jetzt oder nie. In der Nacht habe ich geträumt von einer wunder, wunderschönen Prinzessin, die gerne in der Aufrichte durch die Welt marschieren möchte. Und dann habe ich gesehen, wie diese Prinzessin eine Last trägt auf ihrem Rücken, eine Last in Form eines großen Hinkelsteins. So wie ich ja am Tag vorher dieses Sofa durch die Gegend geschleppt habe, habe ich diesen Hinkelstein gesehen, der die Prinzessin daran hindert, in die Aufrichte zu kommen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, das möchte ich nicht mehr. Und eine weitere Erkenntnis war, dass durch das Gewicht ein Teil von mir gänzlich verschwunden war. Ich hatte überhaupt gar keinen Zugang mehr zu meinem inneren Kind. Ob das durch die Last verschüttet war, ob das durch diesen ganzen Ballast, irgendwo da unten war ein Inneres, kleines Kind, zu dem ich wieder Zugang finden durfte. Und auf diesen Weg habe ich mich begeben. Als ich angefangen habe, mich wie eine liebende Mutter oder wie eine liebende Schwester oder wie auch immer das genannt werden will, um die Belange des verängstigten inneren Kindes zu kümmern, da schmolzen die Kilos. Wirklich, ich kümmere mich um mich selber. Immer da, wo ich Not gehabt habe im Leben, was ich abgespeichert habe, wird immer wieder hochgeholt. Wenn wir etwas aufmerksam die Dinge betrachten, die in unserem Umfeld passieren, besonders dann, wenn wir uns vornehmen, etwas zu machen, zum Beispiel wir möchten ein Gespräch führen, ein wichtiges Gespräch mit einem Menschen, wo wir eine Grenze setzen dürfen. Auf einmal passiert ganz viel in uns. Wir bekommen Angst, also nicht alle, aber ganz viele Menschen und ich kann ja jetzt explizit mal nur von mir reden bekommen Angst, bekommen ein beklemmendes Gefühl in der Brust, haben das Gefühl, dieses Gespräch auf gar keinen Fall führen zu können, weil die Stimme versagen wird, weil alles Mögliche passieren wird. Also fangen wir an, Ausreden zu finden, warum wir vielleicht das Gespräch doch nicht führen sollten oder warum es gar nicht so wichtig ist, da eine Grenze zu ziehen und warum wir uns vielleicht auch einfach mal nicht so anstellen sollten. Und in dem Moment haben wir den Zugang. In dem Moment haben haben wir den Zugang dazu, dass uns als Kind eine Situation widerfahren ist, wo wir genau diesen Mechanismus angewandt haben, um aus der Scheiße wieder rauszukommen. Als Kind war das wichtig. Als Kind haben wir gedacht, das müssen wir so tun, weil sonst können wir gar nicht überleben. Weil es von uns erwartet wurde, von uns wichtigen Menschen. Also Menschen, die uns wichtig waren, die unser Überleben gesichert haben, so war es zumindest in unserem Kopf, die haben von uns etwas erwartet und da haben wir keine Grenze gesetzt. Das ging nicht. Vielleicht haben wir mal rebelliert hin und her, aber letztendlich haben wir das getan, was von uns erwartet wurde. Zumindest bis zur Pubertät. Und da kommen sicherlich nochmal andere Verhaltensweisen zutage. Auf jeden Fall haben wir in dem Moment haben wir den Zugang zu dem, was uns als Kind widerfahren ist. Und da können wir hingehen. Wir müssen nicht den Jahrestag haben, wir müssen nicht das Datum haben, wir müssen auch nicht wissen, wo mit welchen Menschen das irgendwie passiert ist. Das ist in dem Moment überhaupt gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir es zulassen dass diese Verletzung im Heute überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass diese Verletzung aus unserer Kindheit stammt. Und da können wir hingehen und da können wir trösten. Und ich habe angefangen damit. Sowas von Konsequent. Und ich kann euch sagen, ich habe alles probiert, Was man in 30 Jahren nur probieren kann, um meine Kilos loszuwerden, um endlich irgendwie mein Lebensschiff steuern zu können, um endlich das tun zu können, wo ich mich nachsehne. Da habe ich alles Mögliche ausprobiert, da bin ich Experte drin. Aber als ich angefangen habe, mich um mein inneres Kind zu kümmern, da ist der Groschen gefallen. Seitdem fällt mir gar nichts schwer. Wenn ich mir etwas vornehme, dann weiß ich, wofür ich mir das vorgenommen habe. Und ich bin endlich dabei, das Sofa abzusetzen. Nach 30 Jahren klippern Sofa mit mir rumschleppen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Es ist so großartig. Und dabei ist es so simpel, wirklich es ist echt der Hammer. In der nächsten Woche möchte ich euch noch detaillierter erzählen, wie ich das ganze Ding umgesetzt habe und ich freue mich megamäßig darauf, wenn ihr mich da weiter begleitet. Euch kann ich nur ermutigen und dazu einladen, die Verantwortung zu übernehmen, die Verantwortung für dich, für dein Leben und für dein inneres Kind. Für heute mache ich einen Punkt, aber nächste Woche Freitag kommt schon mein nächster Podcast raus und da werde ich, wie ich es gerade versprochen habe, viel, viel, viel intensiver darauf eingehen, was ihr konkret tun könnt, um in die Umsetzung zu kommen, okay? Also, wenn dir der Podcast gefallen hat, Bitte erzähle es weiter. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich über dieses Thema Bescheid wissen. Und ich möchte so vielen Menschen wie möglich die Info darüber geben, wie einfach es eigentlich sein kann. Es ist ein Geschenk, das ich unbedingt weitergeben möchte. Ich hätte mich hammermäßig darüber gefreut, wenn mir das jemand vor 25 Jahren erzählt hätte. Und zwar mit einer Intention, mit der ich das in die Welt rufe. Also, erzählt es weiter. Ich freue mich mega über Kommentare auf Facebook, auf Instagram oder auf meiner Seite www.prinzessin-hinkelstein.de Also, ich freue mich auf Dich. Bis nächste Woche. Deine Prinzessin